0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Dernière petite précision concernant cet épisode, on a souhaité garantir l'anonymat de la personne qui partage. C'est pour ça que vous n'entendrez pas son prénom. Par contre, c'est tout à fait possible de le contacter. Pour ça, vous avez juste à écrire à l'adresse mail du podcast et je vous redirigerai vers mon invité du jour. Très bonne écoute Bonjour, je suis ravie euh, de pouvoir euh, démarrer l'aventure du podcast Autrement avec toi, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir partager ce moment. Merci vraiment d'avoir accepté. Euh, je t'en prie, c'est un plaisir. Surtout, surtout d'avoir accepté voilà, d'évoquer le sujet qu'on va aborder ensemble euh, parce que je suis convaincue que c'est une conversation euh, qui va faire du bien euh, à bon nombre de personnes parce qu'on va... Je pense mettre des mots sur ce que beaucoup de personnes de façon isolée ressentent, euh, notamment euh, les personnels des ressources humaines en entreprise, euh, mais je pense qu'on peut l'élargir, que les parallèles en tout cas peuvent être faits avec des fonctions de, d'encadrement, des personnes qui du coup ont en charge des humains, euh, puisque c'est c'est vraiment l'enjeu, enfin en tout cas qui qui ont cette cet enjeu humain dans leur fonction, dans leur responsabilité. Donc, on va beaucoup euh, voilà, parler des RH, mais ça, ça, ça fait écho et ça interroge même globalement euh, sur, voilà, dans, dans nos organisations, euh, bah, la place de l'humain et comment, comment on y met les moyens. Tout à fait, tout
1: à fait. Et bah, du coup, je te remercie encore une fois de, pouvoir me, de, de me laisser la, la possibilité de m'exprimer sur ce sujet-là, euh, ne serait-ce que dans la préparation, j'ai senti que ça faisait du bien. Pour moi, déjà, personnellement. Et effectivement, je pense que s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, qui sont RH, qui sont dans mon cas, euh, ça fait résonance et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, en fait. Je pense que je vais d'abord me présenter un peu plus en détail.
0: Exactement. Euh,
1: Exactement. Chargé de développement RH euh, depuis 4 ans et demi maintenant. Et avant ça, j'ai été chargé de recrutement au sein d'un cabinet de recrutement où je suis resté pendant 7 ans. Euh, deux mondes différents, deux visions différentes, mais une fonction qui reste sensiblement la même, c'est recruter. Même si aujourd'hui, j'ai le recrutement et la formation, euh, on va dire la gestion de carrière, euh, qui, euh, qui fait partie de mon panel de, de, de compétences. Le recrutement, c'est vraiment la base. Euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'orienter ma carrière déjà à la sortie du, du bac, ça va paraître un peu euh, bête de le dire comme ça, mais c'est une série euh, de l'époque qui passait sur une chaîne télévisée, je ne sais pas si on a le droit de le dire. Vas-y, si, euh... si, 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 <rire> t as, t as tous les droits ici. <rire> alors, alors, en l'occurrence, c'est la série Caméra Café qui m'a ah, donné excellent. envie d'être euh, dans les ressources humaines. Excellent. Pourquoi Caméra Café Parce qu'il y a euh, notamment un personnage qui est le DRH euh, de, de la société et qui est perçu un petit peu comme un un tyran euh, qui n'en fait qu'à sa tête ou qui ne fait que donner des ordres. Euh, et ce qu'il dit, il doit être appliqué à la lettre. Et de là, je me suis dit, mais j'aimerais bien, moi, avoir l'opportunité d'être comme ça. Pas forcément, <rire> forcément d'être méchant, mais d'avoir ce pouvoir, en fait, de euh, pouvoir aider les gens. Parce que finalement, dans ce qu'il faisait, il aidait aussi les gens. Et c'est comme ça que j'ai décidé de recruter. Pour moi, le recrutement, c'est vraiment, euh, encore une fois, ça paraît bête, mais c'est vraiment l'objectif le, d'aider les gens. Euh, je pense qu'un homme ou une femme euh, a deux besoins primaires essentiels, un logement et un emploi. Mmh. Ben, si au moins, je peux aider sur 50% de ces besoins primaires, c'est un, un réel plaisir finalement. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma carrière professionnelle.
0: Ok, avec euh... l'idée, excuse-moi du coup, d'aider les gens, euh, du coup plutôt les personnes euh, que tu recrutes plus que l'entreprise en tant que telle. Ok. Exactement. Donc, c est c est cette tout volonté d'être en lien et d'apporter. Euh, ok, très, très D'apporter aux
1: autres, euh, c'était gratifiant aussi euh, d'avoir juste un merci. Euh, et parfois on ne l'a même pas ce merci, mais c'est juste gratifiant de savoir que euh, on a trouvé du boulot à cette personne. Vraiment, c'était un plaisir, un plaisir. Et puis, ça nous permet de nouer des, des liens, des contacts, euh, d'échanger, de connaître diverses personnes, de découvrir un peu d'autres horizons. Euh, donc, voilà, vraiment la fonction du recrutement, c'est la fonction qui m'a attiré dès le départ dans les ressources humaines. Avec le temps et l'évolution, bah, j'ai forcément fait mon petit bonhomme de chemin. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve dans une boîte euh, de 450 salariés, donc de plus grande envergure. Et surtout, euh, j'ai commencé à recruter en cabinet pour des clients, aujourd'hui, je recrute pour ma propre structure. Mmh. Donc, finalement, je recrute aussi des gens qui vont être à l'image euh, de ce que dégage notre structure en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de fonctionnement, en termes de méthodologie. Euh, donc, l'approche n'est pas tout à fait la même.
0: Yes. Est euh, du coup, ton, ton, poste, ton poste a évolué. Tu es passé du coup d'un recrutement pour des clients, donc plutôt, euh, c'est SS2I, c'est ça je suis plus Alors c'est vraiment coup.
1: cabinet de recrutement pur, ah, okay, euh, on était vrai. sur du, du, placement.
0: Okay, du placement, intérim et placement. D'accord, euh, oui donc là effectivement tu étais plus l'entremetteur entre une entreprise et Exactement. des, euh, j'allais dire des clients, mais ce n'est pas des clients, c'est des individus mm -hmm. juste des, 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 des candidats, je <rire> n'ai plus, les... <rire> plus les termes, euh, et donc là aujourd'hui effectivement la démarche elle est différente puisque euh, tu es tu représentes à la fois, tu n'es plus l'entremetteur. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, qui a changé Tu n'es plus un entremetteur, tu représentes à toi. C'est exactement ça. Entreprise.
1: Exactement. En, en cabinet, tu essayes au maximum de comprendre le besoin de ton client. Mais comme tu n'es pas dans l'entreprise, tu ne connais pas l'environnement de travail, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas euh, l'environnement géographique, tout simplement. Euh, ces éléments-là, je les ai aujourd'hui en étant. Recruteur pour ma propre structure, enfin, en tout cas au sein d'une structure dans laquelle je travaille. Euh, et c'est toujours en lien avec ce principe d'aider les gens finalement. Euh, parce Autant mon envie c'est d'aider les gens à trouver du boulot, de l'autre côté c'est aussi aider les collaborateurs et donc les managers à pouvoir satisfaire leurs besoins, à euh, pouvoir mener leur activité comme il le faut. Mm. Avec les ressources nécessaires, notamment les ressources humaines.
0: Donc, ce n'est pas, pas le même positionnement. Je sais que quand je, genre, je visualisais cette fonction, celle que tu as exercée, hein, le poste de cabinet en cabinet de recrutement, qui est, euh, est l'un des premiers. Enfin, il y a pas mal d'offres d'emploi en sortie d'études. J'avais passé plusieurs entretiens dans ce type de structure, soit SS2I, soit effectivement cabinet de recrutement. Euh, je dirais que c'est presque une, une approche euh, conseil. C'est pas tant ça. des RH comme. Enfin, on dit. C'est le recrutement. Ouais, c'est ça. Là aujourd'hui, ce que tu fais concrètement, c'est que tu es dans un service aux ressources humaines qui se retrouve Exactement. être euh, au carrefour, je sais pas si on, on y reviendra, mais au carrefour de plusieurs injonctions, euh, au carrefour de plusieurs, de la oui. rencontre de plusieurs oui. attentes à la fois celle de l'entreprise, euh, dans sa vision globale de manager et de collaborateur. Et euh, voilà, toi, tu n'es pas la tierce personne extérieure euh, qui était là à ce moment-là. Il euh, y a une implication plus, euh, j'allais dire, Or, globale. Ouais. Mmh.
1: Mmh, plus globale, effectivement. Euh,
0: par rapport, j'aimerais qu'on revienne sur... Euh sur cette vision que tu portes euh, et qui t'a d'ailleurs peut-être mené à te retrouver derrière euh, aussi en entreprise. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait euh, le lien dans ton parcours, mais en tout cas, vraiment, quand on en avait parlé, euh, cette vision que tu as de euh, la considération des êtres humains, euh, est-ce que tu peux... M'en dire un peu plus. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, en tant que RH, qui du coup, voilà, retrouvée retrouvé dans une position, OK, je fais du recrutement d'un point de vue plus extérieur à hein, maintenant, OK, je suis au cœur même de cette, euh, j'allais dire, cette usine à gaz parfois, <rire> quelle entreprise euh, Aujourd'hui, comment tu vois justement, euh, qu sont quel, quel est pour toi l'enjeu au niveau de ta fonction et qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans une entreprise pour que... Bah pour que l'entreprise soit humaine, pour qu'elle fonctionne euh, en, en prenant en compte des ressources humaines je vais déviner euh, si c'est clair
1: si, si si si, alors je vais peut-être un peu être large dans ma réponse euh, et je pense que ça prend source en tout cas me concernant moi euh, dans mon passé mmh. et dans mon passif en cabinet euh... ouais, cette histoire, j'ai commencé dans ce cabinet en stage puis en alternance, puis en CDD, puis en CBI voilà, je suis passé par toutes les étapes, euh, mais vraiment, ce qui m'a donné envie d'y rester, c'était cette envie d'aider les gens, de recruter et de, de permettre aux gens de trouver du boulot. Euh, au fil de l'eau, au fil du temps, on comprend aussi qu'au-delà euh, de faire du recrutement, on a aussi un engagement auprès de notre structure, ce qui est normal, finalement, puisqu'on travaille pour un, pour un patron, pour un employeur. Mm -hmm. euh, et cette, euh, euh, cet aspect-là, finalement, euh, je l'avais pas encore en compte au début de ma carrière, j'étais jeune encore. Euh, avec le temps, je m'en suis rendu compte, euh, l'idée, c'est de, de faire du chiffre, hein, concrètement, euh, on a le côté conseil, on doit être qualitatif, on doit être en accompagnement, mais la finalité, c'est quand même euh, de faire du chiffre, tout simplement. Et cette notion-là, alliée aux ressources humaines, je trouve qu'elle est compliquée. Euh, puisque quand on est sous pression, quand on a des délais à tenir, quand, euh, quand tu as un client tout simplement qui te relance parce que son besoin est vraiment pressant, euh, ce qui est normal, puisque lui aussi il a des, des impératifs, euh, tu perds peut-être en qualitatif dans l'accompagnement des personnes. Euh, et petit à petit, malheureusement, et de manière intrinsèque, et on ne s'en rend même pas compte finalement, mais euh, l'envie le, le, d'aider... L'envie d'accompagner se transforme en euh, l'envie de résultat.
0: Mmh.
1: Donc, on prend moins le temps euh, de comprendre les gens, on prend moins de temps d'accompagner les gens, on prend moins de temps de leur faire comprendre à eux où est-ce qu'ils mettent les pieds, sur quel type de poste, sur quel type de métier. Ça devient, euh, bah, tu, je reprendre pour le terme, un peu l'usine à gaz, tout simplement. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça dommage. C'est un peu ce qui m'a poussé à voir autre chose, et notamment le monde de l'entreprise euh, puisque intégrer une entreprise, c'est connaître les valeurs de cette entreprise, c'est connaître les difficultés mais aussi les forces de cette entreprise euh, c'est connaître les gens qui font partie de cette entreprise, les collaborateurs et c'est là que ça a été intéressant pour moi finalement, il y a un, un renouveau puisque je me suis senti en fait, je me je vendait vendais plus quelque chose au candidat. Bon, vendre avec des grignées, hein, bien, bien entendu, mais, non, non, mais je, je vendais plus quelque bien. chose au candidat qui était encore flou pour moi. Là, c'est très concret. Et ça a été un choix aussi dans, ma, dans mon changement de poste, dans la sélection de mon entreprise. C'est rechercher une entreprise qui a des valeurs. Euh, Aujourd'hui, la structure dans laquelle je travaille œuvre pour non pas des clients, mais des personnes, euh, des usagers, euh et donc, ça a du sens. C'est ce que moi, je veux faire pour mes candidats, finalement. Donc là, j'ai eu un regain, finalement, d'envie d'aider, d'envie d'accompagner, d'envie d'être de, euh, présent, finalement, pour ces personnes-là, pour les candidats, mais aussi pour, euh, pour les collaborateurs en interne.
0: Mmh.
1: Et encore, pardon, encore plus, euh, avec l'évolution de la fonction que j'ai eue, puisque ça fait quatre ans que j'y suis, mais j'ai commencé par le recrutement, Aujourd'hui, j'ai la casquette recrutement et la casquette formation, et je le vois encore plus avec la formation. Euh, L'idée, c'est de, de, de faire comprendre aux gens que euh, que des dispositifs existent, que des possibilités s'offrent offre, à eux, alors qu'ils n'en ont même pas conscience. Mm. Euh, et c'est là, pour moi, le rôle clé d'un RH. Euh, c'est de, c'est un peu du partage de savoir, tout simplement, de la transmission. Yes. Et c'est pour euh... moi, c'est ça que, c'est ça qui me plaît.
0: Euh, tu m'avais euh, évoqué l'exemple d'une de, de, personne euh, en situation de handicap euh, et aujourd'hui en fait voilà, qu'est ce qui aujourd'hui est important euh, dans pour que l'entreprise euh, soit plus humaine euh, en tout cas prenne j'allais dire la exp exploit c'est pas le terme mais allez, je vais le dire parce que j'en vois pas d'autres. Si tu en as un autre plus joli, euh, hésite pas. Mais exploite le meilleur des, hu de, 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 des humains et des ouais, individus qui peut -être sont... Peut-être... Vas-y, dis-moi, t'as trouvé T'as le mot
1: Non, 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 mais ça, ça a coupé pendant ce
0: Ah, ok. Je disais, oui, que, que l'entreprise, finalement, euh, exploite. C'est pas le mot que je veux, mais trouverai un... si tu en trouves un autre, dis-moi. En tout cas, euh, euh, le, le meilleur de l'individu. Euh, et du coup... Euh, pour ça, tu me disais que c'était important, tu me partageais l'exemple d'une un, personne en, en situation de handicap. Euh, quel est pour toi, voilà, par exemple, si tu me prenais un cas concret aujourd'hui, quel est pour toi l'intérêt de prendre en compte euh, l'humain au-delà de euh, juste euh, la, le, la fiche de poste dans laquelle il rentre et dans laquelle il s'inscrit, comme tu as pu le vivre à l'époque où tu étais du coup plutôt euh, euh, consultant en recrutement. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais où finalement, ça, tu faisais rentrer ça. des gens, tu faisais une forme d'adéquation entre il y a une offre, et il y a un candidat et ça match.
1: Exactement. Exactement. Euh, alors, je vais te répondre. On parle, il y a un terme assez à la mode en ce moment, euh, le terme de QVT, oui. qualité de vie au travail, dont on parle beaucoup. Euh, et pour moi, c'est le, le, le sujet clé euh, des entreprises aujourd'hui. Euh, comment on travaille à accompagner les gens et comment on, on, on leur permet d'optimiser finalement euh, leurs compétences et la mise en application de ces compétences au sein de la structure pour que tout le monde y trouve son compte finalement, euh, ça passe par la QVT, la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail, ça passe par euh, des dispositifs qui sont mis en place type télétravail ou autre mais ça passe aussi par l'accompagnement. Euh, je pense que c'est un élément qui, euh, qui, vrai, qui gagne à être connu et qui est de plus en plus connu. D'ailleurs, j'ai l'impression, en tout cas, que les entreprises se rendent de plus en plus compte. Euh, mais finalement, un, une personne qu'on a recrutée, on, on l'a recrutée pour une mission, pour un poste, mais derrière, avec l'évolution du temps, cette personne peut tout à fait correspondre à d'autres besoins. Si on lui en donne, lui, si on lui en donne, pardon, les moyens. Mmh. Et c'est là que les ressources humaines interviennent pour moi. Euh, les moyens, ça peut être, euh, dans le cas de mon métier, la formation, l'accompagnement. Euh, on avait parlé d'un exemple d'une personne qui ne connaissait même pas le principe de la VM, euh, qui mmh. ne connaissait pas du tout ce dispositif et qui finalement, que, alors, pas pour me jeter des fleurs, mais en lui en parlant et en l'orientant finalement vers les bons interlocuteurs, cette personne s'est lancée à valider un diplôme qui lui a permis, justement, de pouvoir rebondir ailleurs sur d'autres fonctions et sur d'autres métiers. Euh, C'est un plaisir, finalement, de pouvoir accompagner et d'aider et de savoir que, grâce à ces dispositifs, euh, les gens peuvent évoluer. Mm. Ça fait partie, pour moi, de, de l'accompagnement et de la QVT, mais ça peut être aussi, d'un autre, euh, autre point de vue, euh, le confort au sein d'entreprise. Et effectivement, des euh, personnes qui peuvent se trouver en situation de handicap, n'ont pas non plus conscience que l'employeur peut débloquer certains dispositifs ou peut mettre en place euh, certaines choses pour justement améliorer leur confort et leur permettre d'être moins en souffrance, entre guillemets, euh, physique, psychologique, morale, peu importe, euh, et donc de pouvoir euh, optimiser encore une fois leur énergie, leur force, leurs compétences et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et encore une fois, quand on met ça en place et que tout le monde est content, tout le monde est gagnant.
0: En quoi tout le monde est gagnant Pour toi, c'est quoi les, les bénéfices de ça
1: Eh bien, le, le collaborateur en question trouvera du, en tout cas plus de plaisir à travailler euh, en sachant qu'il euh, a les éléments nécessaires pour pouvoir travailler correctement, en sachant que euh, l'employeur en question est à l'écoute et prend en compte et euh, en considération sa situation pour lui permettre justement euh, de ne pas se sentir mal, et euh, bah forcément, tout le monde est content parce que un collaborateur qui se sent bien va donner le meilleur de lui-même, et le rendement de l'entreprise bah, ne, ne peut en être que meilleur.
0: Yes. C'est intéressant, donc, tout ce que tu as pu partager, c'est qu'il y a du coup cette vision euh, en tout cas de la, de la fonction RH euh, dans toi, tout ce qui te semble pertinent et ce qui est partagé par. Euh, je pense, bon nombre de tes pères qui est, en fait, de, de permettre à chacun de se sentir à la fois considéré dans le recrutement, dans, dans le cadre de l'entreprise, de en tant que fonction RH vraiment au cœur même de, de la structure, de pouvoir être le lien entre les enjeux de l'entreprise, tu parlais de valeur également, et, et bah les individus en tant que tels, et du coup, de pouvoir, je pense, rassembler. Tu parlais également de d'accompagnement, de, oui, de, de, de communiquer, d'informer, de, de, de permettre à la parole de se libérer et en même temps vous d'informer euh, dans les faits, est-ce que vous arrivez à tout faire
1: clairement non. <rire> <rire> la réponse, elle est simple, c'est non. Alors, euh, je, je, je prends souvent cet exemple de, de la valise de 50 litres qui ne peut accueillir que 50 litres. Euh, D'abord, rajouter la valise ne se fermera pas. Mmh. Euh, bah, c'est un peu le même principe, c'est que euh, sur l'envie le, euh, d'accompagner, d'aider, de mettre en place des éléments qui vont simplifier la vie des collaborateurs au sein d'une entreprise, ça induit forcément de prendre en considération leurs problématiques. Euh, et prendre en considération leurs problématiques, c'est aussi une surcharge, quelque part, puisque notre objectif, c'est de pouvoir leur, euh, leur trouver une solution à ces mmh. problématiques sans oublier que euh, le travail du quotidien, bah, il continue. Euh, et tout s'accumuler, bah, parfois le vase peut déborder.
0: <rire> Donc tu dirais un manque, tu as parlé directement de surcharge. Est-ce que tu penses que c'est un manque euh, de moyens humains C'est la première chose qui me vient. Euh, et où euh, Tu parlais de ces tâches quotidiennes. Ces tâches quotidiennes... Euh, quelle est leur valeur aujourd'hui euh, Pour toi, quelle est la cause du fait que, effectivement, tu as envie de prendre un, en charge les problématiques individuelles pour permettre, effectivement, comme on l'a évoqué, de permettre à chacun de se sentir bien, etc., etc., et au bénéfice de tout le monde, en fait. Tout le monde est gagné. Mmh. Dans les faits, tout ça, tu parles de surcharge, c'est-à-dire que la charge de base, qu'est-ce que tu inclus dedans Déjà, peut-être.
1: C'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Énormément de fois, même je dirais, euh, et j'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens. Je reviens toujours à la même conclusion c'est un manque de moyens humains. Mais euh, j'en parle dans ma fonction RH je pense que ça peut se calquer dans d'autres fonctions également. Mais euh, on a beau essayer de retravailler euh, la charge de travail on a beau essayer de retravailler la répartition des missions en fonction des collaborateurs euh, présents et disponibles dans le service ou dans le département. Euh, malgré ça une fonction comme la fonction du développement RH incombe forcément euh, le recrutement la formation la gestion de carrière donc tous les sujets qui vont graviter autour de ça vont forcément être euh, pris en compte par moi-même mm -hmm. donc il n'y a pas possibilité de dispatcher ces missions auprès d'autres personnes sauf si ces fameuses autres personnes sont du même métier que moi donc yes. je reviens à, toujours à la même conclusion c'est un manque de moyens humains
0: Ok. Manque de moyens humains, pourquoi selon toi, je ne sais pas si tu as un avis sur la question, euh, mais pourquoi selon toi, justement, on les, ne les a pas, ces moyens humains Parce que c'est quelque chose qui est partagé, hein, ce, que tu, ce que tu évoques. Euh, pourquoi il n'y a pas les moyens humains dans les services Pour plusieurs raisons.
1: Pour plusieurs raisons. Euh, la raison la plus la plus entendue, bah, c'est la question budgétaire.
0: Voilà. <rire> c'est celle que j'ai entendue aussi se à l'époque. <rire> ouais, c'est celle que j'ai entendue. Je crois que c'était la phrase, c'était euh, c'est un centre de coût et pas un centre de profit. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, et c'est compréhensible. Euh, mm. D'autant plus avec la période qu'on vient de traverser euh, liée au Covid. Mm. C'est compréhensible, on fait attention aux sous. Euh, mm. je, je, je comprends tout à fait, mais euh, ça fait partie aussi du bien-être des collaborateurs agrandir euh, une équipe certes va coûter mais va rapporter oh. aussi derrière
0: exactement c'est ça c'est euh, un investissement exactement voilà.
1: et cette vision long terme elle est compliquée à avoir puisque euh, c'est une, une autre des problématiques qui peut être rencontrée dans certaines structures euh, accorder euh, entre guillemets une création de poste à un service euh, très bien mais pourquoi pas l'autre ou un autre ou encore un autre euh, donc finalement quand on fait pour un on fait pour tout le monde et quand on fait pas pour, euh, pour un on fait pour personne
0: est-ce qu'il y, euh... euh, est qu y a cette idée du coup que, en fait il y a un manque de moyens humains global dans l'entreprise pas seulement au niveau du service RH et qu'il y a un petit peu cette euh... en fait il y a une fonction d'exemple aussi je pense qu'il y, y a une notion d'exemplarité aussi pour ces, euh, tout à fait. Ces, ces fonctions là et donc finalement euh... Euh, nous, on manque de personnes, les autres équipes manquent également euh, de personnes, donc la problématique elle est en fait finalement plus large, qui est aujourd'hui comment ça se fait, euh, qu'on a cette, cette vision finalement effectivement euh, euh, budgétaire, mais d'un point de vue peut-être euh, court terme, comme on, on l'évoquait euh, très, euh, très rapidement, euh, et qu'on se retrouve du coup à se dire bon, bah en fait, moi je peux pas parce que sinon en fait ça la. Ça la fout mal, sinon on prend quelqu'un, euh, alors que si on regarde les choses, aujourd'hui, euh, ce manque de moyens humains, il y a une forme de... Je visualise un cercle vicieux, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est le chien qui se mord la queue. Euh, Puisqu'on on va se dire, on n'investit pas, euh, mais si on n'investit pas, on ne va pas faire plus, mais si on ne fait pas plus... Alors, du coup, il n'y a pas de raison de recruter, mais si on ne recrute pas plus, ça tourne toujours en rond et mmh. c'est un peu le cercle vicieux, effectivement. Euh, je, je pense très sincèrement que toute, euh, toute structure, toute entreprise confondue doit adapter euh, son activité à ses moyens.
0: Euh,
1: mmh. je, je pense qu'il faut prendre la problématique dans l'autre sens, c'est de dire, est-ce que je peux me permettre de me lancer dans cette activité sachant que j'ai tant de collaborateurs Ok. Et non pas se dire, ok, j'ai besoin de faire du chiffre, donc je vais me lancer dans cette activité sans prendre en compte comment je peux organiser en interne mon équipe. Et donc la répartition des missions, etc. etc. Je, je pense sincèrement que c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Et c'est comme ça aussi qu'on qu revient au sujet de base, hein, la QVT, euh, euh, ouais. le bien-être des collaborateurs, etc. Ouais. Euh, on, on le sait très bien et on le disait en préambule avec ce, ce chiffre incroyable de 64%. Euh, la fatigue morale, euh, psychologique liée au travail, elle passe par là. Euh, et quelque part, je me, je me rends compte avec le recul que euh, c'est aussi pour ça, finalement, que les, en tout cas les nouvelles générations n'ont plus forcément l'envie de s'investir sur du long terme d'une structure. Mmh. Euh, je sais qu'on parle, on parle très souvent en moyenne de trois à quatre ans sur un poste. Alors que dans les générations que moi j'ai connues, en tout cas plus anciennes que moi aussi, euh, ça pouvait durer jusqu'à 10-15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque euh, on parle tellement de QVT, on parle tellement de bien-être au travail et on, on voit ce que chaque entreprise va essayer de mettre en place qu'on se dit en tant que collaborateur, en tant que salarié, bah écoute, si je suis plus content sur mon poste, si je suis plus satisfait et qu'en plus de ça, je suis débordé, je vais aller voir ce que fait mon voisin. Mm. Alors qu'on pourrait éviter ça en se disant, j'en viens à ma réflexion de tout à l'heure, réfléchir à quel, dans quelle activité on veut se lancer, sur quelle volumétrie d'activité on veut se lancer, et en fonction de, de ce constat, se dire, ok, j'ai les équipes pour ou je n'ai pas les équipes pour.
0: Mmh. Et voilà. se poser la question, effectivement, Alors donc il y a l'activité vraiment, je dirais, au sens large, mais il y a aussi tout un tas de de projets, d'initiatives dans lequel on, fait, peut, on peut se lancer euh, et effectivement de, de regarder euh, les ressources, euh, pour le coup vraiment l'aspect ressources humaines oui. euh, oui. qu'on a en, en, en backstage. Donc tu me l'as évoqué très brièvement euh, j'aimerais justement qu'on y revienne sur euh, Comment tu vis cette fonction RH aujourd'hui Tu nous as partagé le fait que tu le faisais pour accompagner, que tu avais toute cette, euh, toute cette envie. Ce que je comprends entre les lignes, c'est que euh, bah, toutes les, les. On va dire que la vision euh, d'un RH totalement accompli euh, qui réalise tout ce qu'il réalise, c'est-à-dire qu'il accompagne à la hauteur de ce qu'il aimerait accompagner, c'est compliqué, en fait, dans les faits, puisque par manque de moyens humains. Euh, aujourd'hui, comment tu vis factuellement ton métier ton quotidien, ton métier
1: Disons qu'aujourd'hui, j'ai compris que le monde des visionnants n'existait pas. Oh non,
0: c'est horrible. Moi, j'y crois. Hein.
1: C'est vrai. Mais oui. Non, mais c'est compliqué. On se rend compte finalement qu'à euh, gérer beaucoup de problématiques, euh, à gérer beaucoup de personnes avec chacune leurs problématiques qui nous impactent finalement moralement puisqu'on est attaché à ses collaborateurs. C'est quand même des personnes pour qui on veut œuvrer. Mmh. Euh, et donc on, on investit déjà de l'énergie et une charge mentale à, à œuvrer pour ces personnes-là. Il faut prendre en compte aussi qu'on est quand même avant d'être RH des humains mmh. et que nous avons nous-mêmes nos propres problématiques. Euh, donc on met aussi de l'énergie dans nos propres problématiques mmh. euh, et puis on va mettre de l'énergie sur euh, l'activité quotidienne, comme je disais tout à l'heure, euh, avec le l'administratif qui va avec etc des deadlines à respecter des projets qui s'enchaînent se, qui et qui, euh, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres donc forcément ça demande de la concentration et donc encore de l'énergie à force de faire énergie plus énergie plus énergie il n'en reste plus beaucoup dans les réserves mmh. c'est un petit peu comme ça que je que je vis ma fonction de rh aujourd'hui euh, en perte de vitesse au début de ma carrière, j'étais un peu fa-follet j'étais partout. Faire de longues journées, ça ne me dérangeait pas du tout. Euh, faire même des soirées, travail, ça ne me dérangeait pas. Euh, parce que j'avais vraiment ce moteur de vouloir aider. Et pour aider, il faut être disponible. Ouais. Avec le temps, on se rend compte que euh, se rendre disponible pour les autres, c'est le temps de disponibilité qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Ouais. Et c'est très important finalement d'être disponible pour soi-même pour pouvoir se ressourcer, en regagnant en énergie et derrière, euh, relancer euh, euh, l'activité relancer et la machine. Euh, donc voilà comment je vis ma, ma, ma vie de RH aujourd'hui. Euh, je je n'éprouve plus, malheureusement, le même plaisir à exercer, à trouver des solutions que ça a été le cas auparavant. Euh, c'est un constat qui est un peu triste, comme maintenant que je, je m'entends le dire. Mmh. Mais, mais effectivement, c'est le ressenti global. C'est euh, à force de vouloir en faire, euh, on, on, on s'oublie soi-même. Mmh. Et c'est en lien avec la QVT. Encore une fois, je reviens sur, sur ce terme à la mode. Mais, euh, mais, mais c'est complètement, complètement ouais, dedans. De on... Exactement, Exactement. On, on, on parle de dispositifs, on parle d'outils, de, de, mais c'est aussi du temps finalement pour les personnes qu'il faut qu'il faut en tout cas leur, leur permettre de se libérer du temps yes. oui il y a des congés payés oui y a, potentiellement les RTT il y a tout ça mais ça ne suffit plus
0: ce qui, ça ne suffit plus ce qui euh, ce que ce que je trouve euh, ce qui résonne là par rapport à ce que tu partages c'est que effectivement euh, quand on est dans l'humain il euh, y a, une, y a la, la, la charge mentale qu'on peut ressentir, en tout cas la fatigue même mentale qu'on peut ressentir euh, lorsque je suis en train de traiter mes mails ou de remplir un tableur Excel ou quand je suis dans l'interaction avec quelqu'un, c'est différent et euh, c est, c est, c est chaque, chacune est, est particulière. Euh, pour autant, quand on veut être effectivement, je pense, enfin, euh, ce pas je pense, moi je le dis rien qu'en accompagnement, mais en tant que RH, c'est pareil, euh, tu vas être un moment avec un collaborateur ou avec quelqu'un ou en réunion, peu importe, euh, la présence euh, Prendre l'énergie. Mais elle est, elle, est, elle est indispensable et elle prend de l'énergie. Effectivement, ce, si je n'ai plus l'énergie, mon temps de présence est détérioré. Euh, et du coup, on en revient à notre cercle vicieux. Euh, tu me donnais, euh, quand, quand on avait euh, partagé ensemble euh, la dernière fois et qu'on qu qu évoquait tout ça, tu, m, tu me donnais l'exemple de comment tu vis euh, tes dossiers de recrutement aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit
1: parce que je n'ai plus le même plaisir, enfin en tout cas, le, le, la même satisfaction à avoir trouvé du boulot pour un candidat.
0: Et tu te souviens de ce que tu m'as dit exactement
1: Alors, plus exactement, mot pour mot.
0: Moi, ça m'a marqué. Euh, tu m'as dit, en fait, euh, quand j'ai débuté ma carrière, euh, je terminais un dossier de recrutement et euh, j'étais heureux d'avoir euh, trouvé du travail pour quelqu'un. Aujourd'hui, je termine un dossier de recrutement et je suis heureux d'avoir un dossier en moins. <rire>
1: C'est vrai. vrai que j'ai dit ça. <rire> <rire> C'est vrai que j'ai dit ça.
0: <rire> oui, que parce qu'on on, en illustre. revient encore au,
1: au sujet de tout à l'heure. Et on parlait de charge et de surcharge. Euh, C'est des mots qui ne sont pas très jolis, mais qui, 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 qui reflètent pour moi la réalité. Alors, je, je, je ne suis pas du genre à me plaindre, mais je suis quand même réaliste. Euh, et je me rends compte que euh, gérer telle activité, plus telle activité, plus les dossiers de recrutement, plus... Euh, voilà. Ah oui, effectivement, un dossier de recrutement qui est fait, c'est un dossier de recrutement en moins à faire. Mm. Euh, et donc, une, entre guillemets, une charge de travail en moins. Et j'en perds le côté plaisir et la qualité, finalement, euh, de, de, de...
0: Le côté humain de ton métier, voilà. en fait. C'est-à-dire qu'on on se retrouve avec... Et là, je partage dans l'activité formation moi, que j'ai pu exercer euh, euh, De quand j'étais en, en alternance. On avait une très petite équipe euh, pour euh, 2000 personnes. Et euh, effectivement, en fait, on avait donc, ces tableurs Excel à rallonge. Et euh, cette sensation, euh, déjà, il faut savoir que quand on fait de la formation professionnelle, moi, je ne m'attendais pas à ça quand j'étais en alternance. Mais en fait, on se euh, retrouve principalement à gérer... Je parle pour moi, euh, mais en fait, en entreprise, on ne fait pas de l'ingénierie de formation. On ne s'occupe pas vraiment du programme, etc. On, on, on gère des dossiers de formation et avec notamment pas mal de demandes de dossiers de financement. Euh, le financement de la formation professionnelle, en fait, moi, comment j'ai vécu mon expérience dans la formation euh, Voilà, Je suis arrivée en entretien en me disant, mais c'est le cœur de l'entreprise, la formation. J'étais super motivée par la formation. Moi, tu vois, c'était mon truc. Euh, et pour autant, euh, en fait, je me suis retrouvée à à vivre la formation comme euh, des tableurs Excel, de dossiers de financement. Euh, à, à, voilà, ça, ça fait déjà perdre, on va dire, la, la dimension humaine de ce métier. Mais euh, effectivement, ce que tu, ce que tu partageais et euh, peut-être partagé, enfin, hein, par, euh, en tout cas, est partagé, moi, c'est des choses que j'ai pu entendre, mais finalement, une vision plutôt euh, quantitative de ce métier-là plutôt que qualitative. Et donc, c'est comme si euh, vous en veniez à gérer euh, des lignes sur un tableur euh, plutôt que euh, l'humain alors que ce n'est pas l'intention première et du coup j'aimerais euh, évoquer avec toi je pense cette vision des RH qu'on peut avoir euh, bah, de l'extérieur lorsqu'on n'est pas dans cette fonction-là moi j'ai énormément de j'allais dire de euh, d'empathie pour cette fonction que j'ai exercée et euh, tout, toutes les personnes RH que je connais et qui font euh, ce métier pour, euh, pour ce que tu partageais mais qui se retrouvent par manque de moyens comme tu l'évoquais par un manque de temps, par aujourd'hui, ce système du toujours plus euh, au détriment de, de l'humain moi je l'ai, je, 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 je comprends euh, cette, euh, cette difficulté qui peut être rencontrée par les RH euh, pour en avoir parlé à, à des personnes hein, qu'on allait aborder ce thème-là, euh, des personnes de mon, de, mon cercle, de mon cercle privé, qui sont des collaborateurs. Euh, je pense à une amie en particulier. Euh, bah, elle, la vision qu'elle a justement <rire> des RH, et, ouais, je ne suis pas sûre qu'elle se rend vraiment malade. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de euh, aujourd'hui d'une fonction qui est mal aimée dans les entreprises. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu ressens
1: Complètement. Alors, moi, le constat premier que je me suis fait, euh, c'est que la direction des ressources humaines est vue un peu comme la tour d'ivoire, intouchable, ou en tout cas pas collaborative, alors qu'en théorie, c'est tout le contraire. Ouais. Et même en pratique, ça devrait être tout le contraire. C'est-à-dire qu'on voit le, le, la direction des ressources humaines comme euh, la direction qui va nous virer, qui va nous taper sur les doigts, qui va nous sanctionner, alors qu'en fait c'est une partie infime, parce que oui, ça existe, hein, forcément, on ne va pas se mentir, mais c'est une partie infime de l'activité RH. L'activité RH, c'est surtout d'accompagner, d'aider et de mettre en place des dispositifs, des solutions pour améliorer la euh, vie au travail. Mm. Fois, je reviens à la QVT, euh, décidément. Euh, <rire> mais... <rire> il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. <rire> il y a quelque chose. Mais, mais on, on, déjà, rien que d'avoir cette perception, on perd de, 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 de ce côté humain
0: exactement, et comment voilà. c'est vécu pour les c'est comment c'est vécu comment, comment, comment tu le dis Alors, ça
1: moi personnellement très mal euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas révolutionné les choses mais, mais que j'ai décidé de fonctionner autrement euh, j'ai pris ce qui était fait avant j'ai constaté ce qui était fait la manière dont c'était fait j'y ai apporté un petit peu ma sauce mmh. dans le sens où euh, les collaborateurs sont hésitants N'ose pas venir consulter les membres de la, de, la, de la direction des ressources humaines, sauf pour une demande bien précise, euh, congé, euh, maladie ou autre, peu importe. Du coup, j'ai pris le parti de, de faire le chemin inverse. Si les gens n'osent pas venir me voir, moi, je vais aller voir les gens mm -hmm. et je vais prendre le temps de discuter avec eux, je vais prendre le temps de les connaître, je vais prendre le temps de connaître leur métier, et je vais prendre le temps de connaître aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur métier. Et c'est comme ça qu'on regagne un peu ce côté humain. Mm -hmm. Mais c'est un travail de longue haleine. Et euh, je, je le disais tout à l'heure, avec le temps, la charge de travail et euh, euh, les différentes problématiques individuelles ou collectives qu'on peut rencontrer, on perd le plaisir de ces échanges humains. C'est très dommage, mais c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas
0: lâcher, tout ouais. simplement. C'est l'envie l'énergie. Il, faut, faut... euh, il y, a, y, a, euh... y a des hauts
1: et des bas. Euh, okay. Alors effectivement, l'énergie va être en lien parce que on peut avoir beaucoup d'énergie un jour et pas du tout le lendemain, euh, ouais. mais c'est des hauts et des bas, ça fait partie du métier. Et il faut essayer de se dire et de se convaincre que ce qu'on fait, c'est utile, euh, qu'on veut euh, garder mmh. cette utilité pour les gens et garder cette notion humaine
0: mmh. des ressources humaines. Ce pourquoi on le fait. Et ça, je pense que c'est très intéressant ce que tu partages parce que euh... Il y, a, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui, effectivement, dans... Je, 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 là, l'image c'est celle d'une machine à laver, tu vois. Euh, la machine à laver de ce quotidien en entreprise où euh, la charge de travail est toujours plus importante, où euh, on essaye, on est principalement en mode pompier euh, et euh, finalement, on n'a pas le temps. Et là, ce que tu partageais, c'est aussi cette notion de tisser des liens et euh, on parlait de court terme et de long terme tout à l'heure. Je pense que c'est aussi très, très lié euh, ces investissements, ce travail qui, en fait, euh, ce n'est pas dans l'instant euh, de euh, comment on a optimisé tel truc dans l'instant. C'est des choses qui se créent euh, sur le long terme. C'est aussi des cultures en entreprise derrière qui, euh, euh, voilà, c'est ce côté euh, qui peut être aussi exponentiel de, des bénéfices qu'on va avoir à, à avoir renforcé ce lien avec les collaborateurs, à avoir euh, construit cette, cette, cette confiance et à avoir pris ce temps. Um, bah cette notion d'énergie et je sais qu'on avait échangé il euh, y, y a un certain temps euh, par rapport au fait que euh, effectivement on ressent encore aujourd'hui et je trouve ça génial que tu puisses le partager que toi tu es connecté à ton pourquoi tu es connecté à euh, cette, cette envie encore qui est là, c'est-à-dire que tu, tu te sens empêché finalement de pouvoir réaliser tout ce que tu aimerais réaliser, prendre le temps, te recharger toi, te sentir finalement en mesure d'exercer euh, le, 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 un métier qui, qui te plaît parce qu'il te permet d'accompagner compagnie les gens, mais tu voilà, t es, t es, tu te retrouves un petit peu euh, voilà, restreint, donc peut-être une forme de frustration, je sais pas si c'est quelque chose euh, qui te parle, mais tu arrives toi encore, et c'est ça que je trouve euh, très très chouette, euh, à te reconnecter à ce pourquoi tu le fais, et à essayer de d'y mettre parce que tu as conscience que pour ton bien-être, tu as besoin toi, de trouver du sens. Aujourd'hui, il euh, y a une, une, une autre réalité aussi qui est celle de de, nombreuses, de, de nombreux RH qui qui sont dans cette machine à laver, et je parle de RH, mais ça peut être aussi d'autres professionnels, et qui finalement n'ont plus la tête hors de l'eau, euh, n'arrivent plus à se reconnecter à leur pourquoi, n'en peuvent plus, et, et n'ont plus l'énergie de, de faire ces démarches, euh, qui pourtant leur donnent au-delà du fait que euh, tout ce qu'on peut entendre, effectivement, de « Ok, la QVT des, euh, par rapport aux collaborateurs, c'est important. Euh, Occupez-vous de vos collaborateurs, etc. etc. » Ils peuvent en être convaincus. Euh, pour autant, aujourd'hui, ils n'ont plus l'énergie. Celle que tu as perdu, toi, avec le temps, et ils n'ont plus l'envie.
1: C'est l'exemple typique du cordonnier qui est le plus mal chaussé. Euh, mm. on, on est complètement dedans, et je, je comprends tout à fait. On passe notre temps à Gérer les situations des autres, on passe notre temps à courir derrière les gens, mmh. euh, puisqu'il faut avoir le retour de telle personne, il faut avoir les informations de telle personne, il faut avoir. Euh, mmh. on, on passe notre temps à être dépendant des autres, mmh. euh, en plus de tout ce qu'on a nous-mêmes à gérer directement. Mmh. Je pense sincèrement qu'une. Déjà qu'il faut savoir s'écouter, mmh. savoir s'entendre, euh, savoir se dire ok, là, stop, j'en peux plus. Mmh. c'est très important pour moi de se dire je dois faire un break j'ai besoin de prendre du temps pour moi euh, il voilà, ne faut pas oublier ça et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir se reconnecter justement avec ses valeurs avec ses principes, avec ses envies mmh. premièrement, deuxièmement l'échange, le partage voilà. euh, j'ai pris beaucoup de plaisir justement aujourd'hui à, à discuter avec toi euh, sachant qu'en plus d'autres personnes vont nous écouter euh, ne serait-ce que partager mon point de vue, partager mon ressenti, partager mon vécu, ça fait du bien, ça permet de se décharger. Euh, et en partageant avec d'autres personnes qui sont en plus des pairs de ton activité, euh, demain si euh, j'ai eu l'occasion de, de faire partie de certains groupes d'échange sur LinkedIn par exemple, mm. de, de professionnels RH, bah, il suffit que d'exprimer sa problématique, d'exprimer son ressenti, d'exprimer son mécontentement, pour qu'un ou deux ou trois autres euh, soient dans la même situation, mais à une étape euh, encore euh, supérieure, dans le sens où j'ai eu cette problématique, mais j'ai trouvé une solution, je te la partage. Essaye, yes. vois ce que ça donne, et peut-être que ça te permettra de te sentir mieux. Yes. Donc, voilà, je, je, je suis encore une fois convaincu de la sincérité des échanges. Moi, je fonctionne comme ça, à tort ou à raison, je n'en sais rien. Moi, je pense à raison. Euh, C'est que je, je suis très sincère dans, dans ce que je dis, dans ce que je fais, J'y euh, mets mmh. du cœur, parce que j'aime ça, tout mmh. simplement, euh, dans yes. son professionnel ou le personnel, d'ailleurs. Mais euh, si, si on perd cette tension-là, il euh, faut prendre le temps euh, de se dire pourquoi j'ai perdu cette tension-là mmh. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai plus d'énergie mmh. euh, Déjà, se poser la question et se rendre compte qu'il y a une problématique, c'est le début.
0: Yes, exactement. Faire un pas de côté. Et après, je pense que si c'est essentiel, tu partageais effectivement... Euh... L'idée de partager. Moi, je ce que quand, quand on en a parlé, donc c'est 64%, tu es tombé des nues. Euh, les derniers témoignages que j'ai, c'est euh, « merci, merci, je me sens moins seule. Euh, » Quand on vit ces enjeux-là, il y a quelque chose de l'ordre du... C'est vraiment quelque chose que je retrouve euh, dans les profils de personnes qui sont sensibles à l'humain, vraiment. Euh, mais cette forme de culpabilité aussi culpabilité de ressentir toutes ces, toutes ces émotions, culpabilité parfois de, de se dire « Mais en fait, euh, je, je ne peux même pas, en fait... Euh, » euh, À la fois, je ne peux pas faire le, le, les choses dont comme j'aimerais les faire humainement. Donc finalement, je, je me sens déjà coupable en fait de ne pas pouvoir donner le meilleur aux personnes qui m'entourent. Je me sens coupable de me sentir mal parce que je ne suis... Euh, il y a ces, ces notions-là de finalement, il y a toujours pire, cette conscience et cette empathie, cette conscience de l'autre extrapolé qui finalement euh, ramène aussi beaucoup les individus à se dire euh, voilà, qu'ils se retrouvent dans ces situations-là finalement à, à minimiser ce qu'elles mmh. ressentent euh... il y a une forme de, j'allais dire, de tabou euh, et je pense que c'est là aussi où c'était vraiment intéressant euh, euh, qu'on qu qu parle de tout ça aujourd'hui euh, une forme de tabou de... et je pense qu'au-delà même de se partager des solutions et des bonnes pratiques, euh, il y a cette première étape qui est juste de dire j'en ai ras-le-bol D'être OK avec le fait de dire. Et ça, je pense que c'est essentiel, même si il y a ces phrases qui arrivent dans nos têtes de Mais de quoi tu te plains Mais tu peux pas. Parce qu'en plus, il y a cette. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais il euh, y, y a aussi cette notion de Si moi je craque, en fait, j'abandonne. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. J'abandonne. Alors, j'abandonne mon équipe, j'abandonne les collaborateurs. Euh, je n'en peux plus. Mais, mais je, en fait, je ne peux pas le dire parce que je ne m'autorise pas déjà à le penser. Et si je m'autorisais à le penser, en fait, les conséquences, je ne peux pas me permettre. Donc, en fait, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Je n'en parle pas parce que si j'en parle, ça fait exister cette réalité-là. Et donc, naturellement, en fait, il y a une forme de... de, de J'allais dire de, de potille, repli, de... Finalement, Oui, de... ouais, c'est oui. ça, d'autoprotection, de, de, mais qui finalement n'en est pas une. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'était aussi la démarche euh, de, de venir poser euh, ces mots sur euh, le fait que... Euh, euh, c'est dur aujourd'hui d'être RH c'est dur aujourd'hui euh, euh, parce que, euh, non pas parce que c'est un métier ingrat, c'est un très très beau métier euh, et oui, il pourrait y avoir énormément de choses de faites positivement pour les collaborateurs, pour l'entreprise comme on a pu en parler en première partie pour autant en fait aujourd'hui bah oui, d'être ok avec le fait de dire j'en peux plus, j'en ai ras le bol en fait je j'ai plus d'énergie, j'ai plus la patience d'être même capable de dire je n'aime plus les gens parce que c'est voilà, aussi ça à un moment ça ne veut pas dire que c'est vrai c'est pour, pour autant des choses qu'on peut se dire à l'intérieur de soi qui existent, l'autre réalité existe le fait d'avoir envie d'avoir envie de, de mettre des choses en place d'avoir la conscience de l'autre etc pour autant cette réalité là elle existe et je crois que la première étape et j'espère que c'est l'une des prises de conscience qui va être réalisée par, par des personnes qui soient dans des fonctions RH ou dans tout cas dans des fonctions qui gèrent de l'humain c'est de venir à un moment mettre des mots euh, ou même des personnes sans gérer de l'humain hein, des personnes simplement qui arrivent dans un état de détresse euh, psychologique euh, de burn-out parce que c'était ça le terme effectivement euh, euh, de pouvoir en fait dire ok je m'autorise autorisez-vous juste à vous dire que vous en avez ras-le-bol parce que c'est par là que ça passe et avant même l'échange de solutions de bonne pratique il y a un espace de j'accepte de penser ça j'accepte de ressentir ça j'accepte euh, Lorsqu'on a échangé la première fois, il y avait cette première vision que tu as partagée. Ensuite, on allait sur ce terrain-là. Et je me souviens que quand je t'ai dit du coup, quelle, quelle conversation euh, tu souhaites avoir, je ne voulais pas t'obliger à parler de, de ça parce que c'est de rien un exercice qui n'est qui est pas simple de venir déposer le fait que euh, bah voilà, ce n'est pas simple tous les jours. Euh, je ne sais plus comment tu m'as formulé ça, mais tu t'es retrouvée il euh, y avait presque ouais mais j'ose pas enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ça parce que je pense que c'est révélateur en fait de... -ce... De, de, de ce que du coup les personnes qui, euh, qui vont résonner avec cette conversation euh, ressentent et se disent au quotidien
1: je, je, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire c'est que euh, d'autant plus en tant que RH, on, on, on ne se permet pas mmh. de dire qu'on ne va pas bien euh, parce qu'effectivement, si le RH qui est censé aider ses collaborateurs n'est pas bien, il n'est pas en capacité d'aider aider les collaborateurs et en plus, il n'est même pas en capacité de s'aider soi-même. Mmh. Euh, donc, c'est un peu effectivement un sujet qui peut être tabou. Certains ont plus de facilité que d'autres à en, encaisser, à en emmagasiner. Mmh. Euh, moi, je fonctionne beaucoup comme ça personnellement. Euh, et je me laisse le temps nécessaire dans, dans mes week-ends, etc., de, de me ressourcer auprès de. Alors, mon, mon, mon besoin c'est d'échanger et d'échanger notamment dans le cercle privé et de passer du temps avec mes amis, ma famille, etc. Et c'est là-dedans que j'arrive à retrouver mes ressources. Mais effectivement, si, si on n'en parle pas, on en magazine, on prend sur soi, on prend sur soi et bon, à un moment donné ça finit par exploser forcément. Mm. Et cet état de détresse, parce que moi j'estime je, 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 vraiment que certaines personnes, certains RH se retrouvent en détresse, en situation de détresse, mm émotionnel, de détresse morale, euh, de détresse physique. Il euh, faut savoir l'écouter. Il faut savoir en parler. Mm. Alors, oui, on ne peut pas en parler forcément tout le monde. Et Quand je prends ça à une échelle d'entreprise, euh, certains collaborateurs n'osent pas parler de leurs problématiques à leur manager, par exemple. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont capables de, de nous écouter, soit au sein même de notre structure, soit dans la sphère privée, soit par des pairs. Et mm. moi, je reste convaincu échanger avec une personne qui vit la même chose que nous, Exactement. c'est déjà un, 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 pas une solution, mais une première étape.
0: C'est énorme. Non, mais tu ne mesures pas la... la je sais plus qu'une première étape. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà... En fait, c'est l'acceptation, c'est-à-dire d'arrêter un moment d'éviter. Parce que c'est ce qui peut se produire là vraiment si on... Puisque du coup, on aborde vraiment là, les enjeux aujourd'hui pour les personnes qui se retrouvent vraiment en... en, en en Difficulté en fait, hein, parce que parce qu'il y a eu en plus ces deux ans de Covid qui n'ont pas aidé, l'idée de tenir, 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 de porter. Euh, parce que quand on a cette sensibilité humaine, et ben voilà, on, on, on est là pour les autres. Euh, le fait, le, la, la, le plus grand, le plus grand, la, la, la plus grande problématique aujourd'hui, c'est pas la situation, c'est la, la non-acceptation euh, d'un état de fait intérieur qui est à l'intérieur de moi en fait. Oui, j'en peux plus. Et donc, effectivement, l'entendre déjà, juste ça, je pense que les personnes qui ressentent, de, de, c'est énorme. La, la, la résonance, c'est juste l'espace que ça crée de « Ah, mais je ne suis pas seule. » Et cette phrase-là est, 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 est d'une importance, importance capitale quand, quand on se la dit. En fait, non, je ne suis pas seule. Je suis connectée aussi à d'autres personnes. Euh, c'est énorme ce que ça crée. Euh, et c'est après de pouvoir... Euh, j'allais dire l'exorciser déjà c'est de pouvoir peut-être prendre une feuille de papier, de pouvoir écrire tout ce pourquoi on en a ras-le-bol de, de le sortir, parce que tant que c'est à l'intérieur ça nous effectivement ça euh, nous ronge. tu partageais euh, et, et, et on ressent vraiment euh, chez toi euh, encore cette, euh, cette énergie et cette, cette envie en tout cas cette connexion à, à, ton, à ton pourquoi, si, si du coup des personnes sont, voilà, se retrouvent un petit peu dans, dans l'effet machine à laver déjà, se reconnecter à pourquoi je le fais en fait. et à comment je peux remettre un petit peu de, de plaisir dans ma pratique professionnelle. Si effectivement, bah, je rogne sur un truc qui effectivement n'est peut-être à rendre, mais n'est pas forcément le plus intéressant. Mais là, ce qui me semble pertinent, c'est d'aller voir cette personne. Et c'est d'aller le faire, pour, je sais pourquoi je le fais, parce que je sais que cette personne, elle a besoin de ceci ou elle a besoin de cela. Ou alors, c'est de pouvoir, euh, euh, j'en sais rien, promouvoir un type de dispositif à ma direction générale, parce que ça a du sens pour moi. Si on a les ressources pour aller chercher ce pourquoi, c'est déjà une énorme étape. Par contre, je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir partager le message qu'aujourd'hui, euh, pour toutes les personnes qui sont justement en détresse psychologique, euh, professionnellement, vous, prenez soin de vous, en fait. Aujourd'hui, prenez soin de vous, et en fait... Euh, Sachez
1: vous écouter, c'est surtout ça. Exactement.
0: Et d'être capable de, de faire un pas de côté, de, même si ça peut être... Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à, à devoir s'arrêter... Euh, parce qu'elle n'en pouvait plus mais c'est trop tard c'est-à-dire c'est une fois que le corps ne peut plus parce que non je ne veux pas lâcher je ne veux pas lâcher je ne veux pas lâcher mais tu parlais euh, de, de, de la fatigue physique et c'est effectivement très lié hein, l'impact sur, sur le corps euh, d'être capable d'avoir ce recul et de dire mais en fait euh, là je porte je porte je porte mais en fait là moi j'y arrive plus et de le regarder et vraiment de l'accepter et de faire ce pas de côté, de se faire accompagner, de euh, prendre des vacances de, euh, voilà, de, de, de changer de cadre, de faire des choses totalement différentes de, euh, et d'en parler euh, à, à ses pairs je, je pense que ce sera intéressant euh, vraiment pour les personnes qui nous écoutent euh, euh, je ne sais pas si tu accepteras mais s'il y a des personnes qui résonnent avec ce que tu as partagé de pouvoir euh, peut-être vous mettre en lien juste pour pouvoir Donc, voilà, être capable Bien de sûr. dire bah ouais, je me suis reconnue et juste ça en fait c'est déjà énorme parce que c'est un premier pas de ok, je ne suis plus en train de lutter contre ce que je ressens à l'intérieur et j'accepte et, et, et je passe à autre chose. Et ce qui me semble essentiel aussi, et que j'aimerais vraiment partager aussi ici comme message, euh, moi, tu vois, j'ai eu, euh, eu une RH qui m'a dit qu'elle avait été euh, donc, en burn-out et remplacée du coup pendant son arrêt par euh, quelqu'un qui apparemment euh, gère les choses de façon très détachée, très euh, ligne de tableur Excel. Et ce qu'elle me dit, c'est, euh, bah, il a peut-être raison. Et je pense que ça... <rire> c'est euh, pour, pour des personnes qui euh, se retrouvent plutôt je dirais dans nos profils justement cette, cette considération de l'autre, cette, cette empathie en fait qu'on peut avoir et cette considération de l'humain. Euh, Aujourd'hui, c'est pas normal d'en arriver à se dire qu'en fait, je ne devrais pas ressentir d'émotions. Je ne devrais pas, en fait, être sensible à ce qui se passe, au, à, mes, à mon équipe, à mes collaborateurs, à, aux humains, en fait, ce qu'il y a dans l'entreprise. Je devrais finalement prendre les choses avec plus de recul parce que ce qu'on qu peut entendre aussi, je ne sais pas toi si c'est des choses que tu as entendues, moi, c'est des choses que j'ai pu entendre. Euh, voilà, c'est finalement, euh, oui, mais il faut prendre du recul, pas mettre trop d'émotionnel, pas trop être en lien, etc. Alors qu'aujourd'hui, si on prend... Euh, je vais faire le parallèle avec des métiers plutôt notamment dans de, de, de psychologue où c'est des choses qu'on a pu euh, enfin, voilà, entendre, pas de, de lien émotionnel avec la personne pour pas qu'il y ait de projection, etc. Des personnes comme Christophe André, euh, donc Christophe André qui, est, qui a écrit de nombreux livres, voilà, lui il en parle du fait que non, en fait, le lien euh, c'est énorme en fait ce que ça apporte, et donc euh, voilà, lui il avait pris le parti pris de se dire ben bah non en fait je, je, je suis en lien avec, euh, avec les individus, et remettre de la valeur là-dessus en fait, remettre de la valeur sur le fait que oui, le fait de vouloir aider, d'accompagner, de considérer l'être humain, euh, bah en fait, en il fait, n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est qu'à un moment, on est tous différents et il y a des personnes qui vont avoir un raisonnement plutôt ligne euh, tableur Excel, d'autres personnes, et c'est génial qu'elles se retrouvent dans des services RH euh, qui ont effectivement cette, cette empathie, cette, cette considération de l'être humain et il euh, n'y a pas de raison ou tort ou de mieux ou pas mieux, il y a juste... Euh, restaurer. <rire> je,
1: je, je, je dirais même qu'à force de vouloir aider les gens, d'accompagner les gens, de considérer l'humain, etc., mmh. on en oublie que c'est dans les deux sens. Euh, finalement, nous, on accompagne, mais les gens peuvent aussi nous accompagner. On mmh. aide, mais les gens peuvent aussi nous aider. Euh, donc, il faut prendre aussi le... le c'est pour ça que je parle de prise de recul, c'est de se dire, OK, j'ai un problème, il faut que j'en parle. Euh, et potentiellement, le fait d'en parler, en tout cas d'en parler à des personnes qu'on ne soupçonnerait pas euh, pouvoir nous aider, mmh. ben, ça va être le cas. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel. On euh, m'a mmh. fait la remarque, tu es une personne très bienveillante euh, et beaucoup dans l'accompagnement, mais tu oublies que nous aussi, on est là pour toi. Mmh. c'est vrai. Et je me suis dit, mince, j'avais pas pensé à ça. Et ben, voilà. Donc, savoir s'écouter, ne pas hésiter à, à, à se dire les choses, à mettre des mots. Euh, on parlait de burn-out. Moi, j'ai connu récemment un terme que je ne connaissais pas d'ailleurs qui s'appelle le brownout out c'est la mmh. perte de sens au travail euh, et c'est beaucoup plus fréquent euh, qu'on ne le pense mais le fait de mettre un terme et un mot là-dessus déjà on se rend compte que c'est une problématique qui est rencontrée par d'autres personnes que soi-même c'est une première étape le fait d'en échanger on se rend compte que à force d'aider des gens euh, finalement si on aide ces gens-là c'est que quelque part on est en, en phase émotionnellement en tout cas, on partage une, une vision commune sur euh, un sujet bien particulier, le sujet de l'entreprise, mais ça peut être sur d'autres choses finalement. Puisque si on a un sujet en commun, on peut en avoir d'autres. Et le fait d'échanger, le fait de partager ses émotions, puisque moi, je, je suis persuadé que dans le partage, ce n'est pas juste de la parole, c'est aussi les émotions qui circulent, euh, ça, ça permet euh, de se rendre compte que, ah oui, il euh, n'y ben, a pas que moi en fait, il y en a d'autres. Et en plus, ces autres-là, ils peuvent nous aider. Mmh. Ben, très bien Finalement, le bond de bisous il peut peut-être exister.
0: Mais merci, c'est bien, ça, ça me va bien comme, 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 comme fin d'épisode. Est-ce euh, que tu dois faire des RH jusqu'à la fin de ta carrière J'espère. Ah, j'espère.
1: Il okay. euh, y, y a aussi d'autres idées et j'en reviens à la prise de recul et savoir se dire, je perds du sens dans mon travail. Qu'est-ce que je fais
0: ouais.
1: Soit on met tout en œuvre pour, euh, on va dire ces différentes phases prise de recul. Euh, échange trouver des solutions pour redorer justement nos principes et nos valeurs. Soit il faut se rendre compte aussi que bah, peut-être que la perte de sens, elle est définitive mm. et que bah, faut peut-être travailler sur d'autres choses.
0: Yes. Et ça, je... En tant, que RH,
1: euh, en tant que RH, j'accompagne aussi des collaborateurs dans, dans des reconversions, par exemple. Il euh, y a des dis dispositifs qui existent. Encore une fois, si on l'explique aux autres, pourquoi ne pas l'utiliser pour soi-même
0: Exactement, et je pense que c'est, euh, j'aimerais euh, juste partager euh, euh, quelque chose qu'on a pu euh, partager la dernière fois ensemble où tu me disais voilà, qu'en impact finalement euh, cette surcharge pouvait t'amener à avoir euh, en soirée euh, à poser plein de questions et qu'on disait non mais c'est pas possible, euh, tu fais du recrutement euh, euh, des formations professionnelles et je me souviens euh, que tu euh, que avais une vision assez péjorative de ça, presque l'impression que ton travail te, te débordait euh, je crois qu'on a ce qu'on a évoqué ensemble et euh, je ne sais pas si aujourd'hui ça, ça, ça a résonné, mais je t'avais ouvert à, à l'idée oui. que, mais en fait, oui. euh, c'est peut-être simple, ce n'est pas forcément le métier, c'est qu'un outil. Euh, finalement, c'est qui tu es simplement, tu t'intéresses aux gens, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Euh, tu as utilisé effectivement la du métier du recrutement pour pouvoir le faire officiellement et être payé pour ça. Et c'est génial. <rire> euh, pour autant, effectivement, et ça, je pense que c'est pour euh, beaucoup de personnes. Qui se retrouvent dans, dans ces métiers ou euh, qui ont eu une, voilà, une motivation qui était de l'ordre, une motivation euh, humaine, qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Ce n'est pas de l'humain dont vous ne pouvez plus, en fait, c'est juste du. C'est juste de, de la forme, peut-être que ça prend aujourd'hui, euh, du cadre, euh, mais en fait, euh, tu nous as beaucoup parlé de aider, accompagner, aider, accompagner. Il y a vraiment cette idée-là de, de vraiment communiquer, aider, accompagner. Donc en fait, ça fait juste partie de toi, effectivement. Euh, si euh, demain, cette énergie, euh, tu, tu, tu n'arrives plus à te retrouver dans ton pourquoi lié à l'entreprise, ça n'enlève en rien à qui tu es et, euh, et c'est plutôt signe le fait que tu le fasses naturellement dans le cadre même personnel que ça fait partie plutôt. de toi. Et
1: d'ailleurs je, je te remercie encore une fois pour ce podcast puisque ça permet d'ouvrir ses écoutilles, d'ouvrir ses yeux sur effectivement ce sujet-là, c'est que euh, avant d'être RH, je suis moi-même et en fait c'est moi-même qui fait que je suis un RH euh, et, et je... pour répondre à la question de tout à l'heure est-ce que tu dois faire des ressources humaines toute ta vie je, je l'espère sincèrement puisque c'est une activité qui me plaît et euh, les, les principes et les valeurs pour lesquelles je fais ce métier là bah, ça fait partie de moi tout mmh. simplement et si demain je ne trouve plus de sens à mon métier pour x ou y raison, les raisons qu'on a évoquées euh, les questions budgétaires euh, le manque mmh. de moyens etc euh, bah, je me dirigerai vers une activité où je pourrais encore une fois être moi-même où je pourrais encore une fois accompagner, mmh. aider et être utile Voilà, ouais. parce que ça fait partie de moi
0: exactement Donc,
1: savoir s'écouter, c'est aussi se rendre compte de qui on est,
0: qu'est-ce qu'on veut faire le...
1: et qu'est-ce qu'on veut apporter euh, aux autres si on veut travailler pour les autres.
0: Exactement, très très chouette euh, conclusion que tu es toi avant d'être un RH. Exactement. n'est <rire> pas ta fonction qui te définit en fait. Euh, très oui, intéressant. Mais
1: j'ai eu besoin de temps pour me rendre compte.
0: Ah <rire> <rire> euh... Et ben bah, écoute, je vais terminer par cette, par cette question qui est beaucoup plus vaste, hein, qui va aller euh... Là, je, je te fais sortir de ta fonction. Alors, peut-être que ce sera en lien, mais je te fais sortir voilà, de la RH du monde de l'entreprise. On va se connecter à... au monde qu'on qu veut changer pour plus d'humanité. On va y aller euh... <rire> pour terminer. S'il y avait une chose à mettre en place demain, quelque chose de simple, de facile et de rapide à mettre en place ensemble pour que ça change, pour que notre monde soit plus humain, qu'est-ce que ce serait
1: C'est un mot que j'ai déjà employé tout au long de notre, notre échange. Je dirais la sincérité. Mmh. Que les personnes soient plus sincères les unes envers les autres. Euh, on parle souvent de rumeurs, on parle souvent de bruit de couloir, on parle souvent de euh, « il y a t à parler dans mon dos », etc. Moi, je pense que la sincérité serait la clé. Euh, si on se dit okay. les choses de manière sincère, si on fait les choses avec le cœur et de manière sincère, pour moi, le monde se porterait mieux
0: ok très intéressant Tout et ben bah, écoute merci beaucoup pour, pour ce temps pour ton partage pour merci ta sincérité <rire> avec puis... grand plaisir et puis bah, écoute euh, voilà, n'hésitez pas si euh, si ce euh, tu si la partagé en étant lui encore effectivement motivé mobilisé euh, à raisonner bah, n'hésitez pas à, à nous écrire je mettrai tous les liens dans les descriptions de l'épisode et, euh, et tu acceptes volontiers d'échanger eh ben, je, je
1: reste disponible si je et peux ouais. aider
0: et voilà vraiment, encore une fois.
1: <rire> je crois que la,
0: la boucle est bouclée merci à toi Rosal,
1: à bientôt